0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Своими ногами» и вместе с Беллой Вороновой, искусствоведом и гидом. Белла, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас отметим день рождения Александра Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня у нас Москва-Пушкинская. Пройдемся по самым знаковым местам, которые связаны с с нашим любимым поэтом. А ведь много мест в Москве, 120.
1: да? 120. 120 мест, обойти все невозможно, поэтому, когда вы идете на экскурсии какие-то по Пушкину, то получается, что вам показывают там либо одну Москву, либо другую и так uh-huh. далее. Вообще Москва Пушкина интересна тем, что она у него как бы в жизни разделена. До 12 его лет, потом он в лицее, 15 uh-huh. лет его нет в Москве, а потом та самая вас Москва, которая носила его на руках. Ну и вот самое загадочное, это, конечно, где родился Пушкин. Вот это очень интересный факт, что э, три дома обозначены, и эта ошибка еще была, собственно, совершена, когда издали после смерти Пушкина, э, и, э, собственно, в 1799 году он родился, что в июне, а по старому стилю 27 Мая и сохранилась метрическая запись Богоявленской Елоховской церкви. В ней говорилось: во дворе Калишского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр, крещен июня восьмого дня восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума мать означенного Пушкина вдова Ольга Васильевна Пушкина, однако точное место его рождения, в общем-то, до сих пор э, неузаконено, если можно так сказать, и в 1911 году главный э, Московской городской думы Николай Шамин предложил городским властям точно выяснить, собственно, место рождения Пушкина, и к январю 1915 года была подготовлена справка где говорилось о том, что в надворном флигеле, а именно... В доме 57 По немецкой Бауманской улице То есть место обозначалось Где-то в немецкой Слободе И это оказалось ошибочным Через 10 лет это оспаривается И 14 апреля 1927 года Вышло постановление В нем сообщалось, но это же советская власть Как вы понимаете, что Пушкин родился Не в том доме, который указали ранее А в соседнем И расположен по адресу Еловский проезд, дом 1, страниц, строение 5 Позднее, в 1930 году, там открылась школа. То есть вот эта табличка. Здесь родился Пушкин, переезжала, переезжала. переезжала Из дома в И дом переезжала, да. Сейчас остался собственно, на этой вот э, школе. А вообще считается, что, возможно, на почтовой. То есть на углу Малой Почтовой, госпитального переулка, вполне возможно, он родился. Сам же он говорил, что он помнит свое детство на Молчановке, на Большой Молчановке хотя семья на самом деле ну вот у его матери великой креолки, как ее называли красавица необыкновенная была такая страсть к перемене мест охота к перемене мест Понимаю. и вот собственно говоря значит, рядом с большим харитоневским был роскошный дом Большой Харитоневский 24, Юсуповский сад и Юсуповский дворец, конечно. Вот то, что вам так нравится, Марина. Да, что я сейчас (laughs) изучаю. Да, да, и сюда водили детей гулять, и вот, собственно, он описывает такой сад Черномора, как вы помните, «Великолепные дубравы, аллеи пальм и лес лавровый и благовонных миртов ряд и кедров». «Гордые вершины и золотые апельсины зерцалом вот отражены». Вполне возможно, что он описывал и знаменитый сад дома Пашковых, это «Маховая 3». Да. «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут и истуканы». Ну и э, интересно, что семья с 1607 года переезжала в Кривоарбатский переулок, дом 9.11, 808, 9, Бронная, 8, 16 или 17, 19, потом в 10 вернулись в Огородники, Мясницкая, 41, затем в 1610 перебрались в Рыбников переулок, дом 7, около Сретенки, в Лицей Пушкин уехал с Большой Молчановки, вот та самая, 26, 28, 4, собственно, рядом с музеем Цветаевой И, как вы знаете, местом прогулок, любимым для Цветаевых, был как раз то, что мы сейчас называем, собственно, Тверским бульваром И где открылся памятник Пушкину Причём... почему, почему там?
0: Почему, почему там? была выбрана именно эта площадь? Да именно
1: это место? А нет, Пушкинская площадь у нас сейчас напротив, куда он переехал, угу. а открыто он был на э, Страстном. Ну, дело угу. в том, что... Переносили. На, на, на Тверском. Тверской Переносили, бульвар, да. в общем-то, угу. это такое, знаете, дворянское местечко, и угу. там до сих пор особняки вот, э, вели, великих фамилий э, героев Отечественной войны 12-го года. И когда был разорен Тверской бульвар и сожжены все аллеи, то в 1920 году, собственно, вот эти дворянские семьи и герои Отечественной войны 1812 года, они выступили инициаторами восстановления Тверского бульвара. И вот тогда появилась Липовая аллея, Тополиная аллея, и тогда Цвета его склицала в своем стихотворении. Чай кончен, удлинили стений. Да мурлыкал самовар скорее на свежий, на весенний тверской бульвар. В своих широкополых шляпах мы, кажется, еще милее. Этот запах, этот запах от тополей, от тополей. Вот это новый тверской бульвар. И именно тогда грот собственно, выпускник Царско-сельского mm-hmm. лицея, он призывает открыть памятник, потому что первый памятник они еще совсем юношем ему поставили там, в лицее сделали камень, гения места, вот обозначав, что здесь Пушкин, собственно, учился, и было решено поставить. Прошел конкурс, трехлетний выиграл Апекушин, который нашел вот эту позу, то есть остановившегося, Прогуливающегося по Тверскому бульвару От Большого Вознесения Господня Где он венчался с Натали Пушкин, который ходил со своей знаменитой Железной тростью Туда еще был залит свинец Она была тяжелая То есть он перекидывал ее из руки в руку То есть тренировал свою руку дуэлянта Как известно, 22 проигранные дуэли Которые, собственно, так и не состоялись И была знаменитая только дуэль С черешневыми косточками, как известно И 23-й, самая коварная И вот памятник Пушкину, собственно, открывается На его любимом месте Тверской такой, зеленый клуб называли, Тверской бульвар, прогуливались, и Пушкин очень любил э, гулять по Тверскому бульвару, останавливался, собственно, у Тверского тракта, то, что мы сейчас с вами знаем, как Тверскую улицу, снимал свой широкополый бульвар и склонял свою голову перед Страстным монастырем. Там, где у нас теперь бывший кинотеатр России, стоял Страстной монастырь с 1649 года, велением Алексея Михайловича Романова второго Романова. И, собственно говоря, это было любимое культовое место москвичей. И он склонял свою гениальную голову перед Страстным монастырем. Его переносят в 50-х годах велением Сталина. И вот уже подогнали два таких катка для укладки асфальта. на Рельсы провели через Тверскую, тогда улицу Горького. Собственно, друзили Пушкина и в одну ночь перевезли с помощью этих катков. Поставили спиной к бывшему Страстному монастырю, который уже был тогда практически разобранный, только что разобрали колокольню, и поставили на место колокольни Александра Сергеевич Пушкина. А так, если представить, то вот сейчас у нас с вами Тверской бульвар, то есть срединная вот эта аллея, потом идут две проезжие части, да, и вот Армения, и э, то, что у нас теперь... Вкусная точка, uh-huh. да Вот, собственно, вот эта центральная часть Это и есть там, где стоял Пушкин uh-huh. Причем вот с этими камнями Пушкина Конечно, как всегда, анекдот Ну, понимаете, Пушкин был такой человек, что Он был очень веселый И по весу, и поэтому Неудивительно, не, не что В его каких-то Памятных местах происходят какие-то вот такие события Еще совсем недавно но до пандемии, там стоял такой Удивительный Мраморный маленький памятник ну, совсем маленький. Сантиметров вот тридцей, Камушек, да? Да, да, на котором было написано, что именно здесь mm-hmm. в таком-то году было открыто, в 1050 году был открыт памятник Пушкину. Mm-hmm. И вы знаете, он пропал. Но, ну, видимо, кто-то взял на память, mm-hmm. мне так кажется. Mm-hmm. Вот, поэтому это место сейчас никаким образом не обозначено, но все должны понимать, что сейчас Пушкин склоняет голову перед тем местом, на котором он и когда-то прогулял, стоял. и, и да, стоял, да? Да, и, да, и mm-hmm. прогуливаюсь. Mm-hmm. И, собственно... Те, кто видел этот памятник, когда он стал до 50-го года, все говорили, что это был живой Пушкин. Это было, конечно, умение опекушина, удивительного, который поставил его в то место, где солнце сходится всегда. Вот, понимаете, есть такая особенность. На Пушкинской бывает тень угу. э, площади, а на э, Тверском бульваре, на этом именно пятачке, тени не бывает. И солнце идет вот так э, от рассвета до заката. И получалось, что солнце всегда проходило и светила на Пушкина и было ощущение, что он стоит живой. Сейчас вот голову подметку. Свет нашей поэзии, да. Как говорят, да? С, и пойдет по своей Москве, которую он обожал. Какие у что... него
0: были любимые места?
1: Ну, вот Тверской, Кроме как Сперского я вам говорила, да. но мы не должны забывать, что он был вообще такой и повеса, и игрок, и так uh-huh. далее. И вообще он был москвич. Uh-huh. И, uh-huh. и uh-huh. когда его Александр Первый за фривольные стихи выслал, то, конечно, Михайловской для него было это ужас. Там же не проедешь, не пройдешь. Все, все уехали, все с испугу уехали, потому uh-huh. что, значит, он под надзором государя. А он затем возвращается, за ним же Фельдхеги, прислали, как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе Москва, я думал о тебе Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось как много в нем отозвалось это его искренние, понимаете, слова совершенно искренние и когда он проезжает, сначала Петровский дворец Екатерининский, да, где меняли лошадей, забывают про это место, но это очень пушкинское место, представляете, через 15 лет он въезжает, и с надеждами, потому что, на самом деле, мало кто говорит о том, что новому императору он подал прошение о том, что он э, предан Отечеству и готов служить, mm-hmm. и вот его Николай I вызывает, он с воодушевлением едет. «Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов чертогов полукруг, открылся предо мной вдруг». Вот 8 сентября 1826 года. Весь в пыли, сопровождение фильтр Егеля. Его в чудовом дворце Кремля ждет император. То есть, если вы от памятника Пушкина пойдете налево, вы пойдете по Тверской... Которая полностью принадлежит Пушкину Об этом сейчас будем говорить Давай И идем. доходите до Кремля, который угу. полностью принадлежит Пушкину Потому что он был в чудовом монастыре Хоть и нет монастыря А угу. там эта беседа двух с половиной часовая Когда вышел государь и сказал С умнейшим подданным, говорил Назначил себя его цензором Назвал его своим другом И Москва тогда короновавшая императора А все же съехались на коронацию Самое главное, что угу. событие коронации и теперь коронавала Пушкина, и говорили, он весь в розах. То есть Пушкина встречали почти как героя. Его южные поэмы, первые главы а, Онегина уже захватили умы и сердца и печатали же как. В одном номере одна глава, в другом номере другая глава. Начались письма в издательство, где писали. Вообще объясните, в чем там будет дело, чем это кончится, а, а, или Конечно, а, опубликуйте все сразу. Да? Да, угу. И он приехал угу. такой. Вот сейчас удивительно, знаете, в новой опере «Великолепный Евгений Онегин» два часа, не отрываясь, вы смотрите... Это это пушкинская поэзия и удивительная сценография Но в зрительном зале сидят люди, которые перешептываются А чем все дело кончится, ты не (coughs) знаешь? Понимаете? И это Евгений Онегин (早onic) Пушкина ( promotion). Вот Говорухин не зря говорил Не знаешь Пушкина в 5 лет, не гражданин А раньше говорили, не знаешь Пушкина в 5 лет, не дворянин Понимаете? Вот, ну, как бы, стыдненько
0: Давайте Сейчас. по Тверской
1: пройдемся, пробежимся. По Тверской, Буквально времени да. у нас
0: мало, поэтому да, бежим. Да. Тверская,
1: конечно, да. ну, удивительная И, безусловно, как только вы от памятника идете, у, у нас с вами, ну, ныне закрытый лисейский магазин, который мы все любим. Но он-то сначала на Басманную помчался к дядюшке, вот я про дядюшку не могу не сказать, Давайте. то есть Василий Львович, да, угу. который организовал вот это вот поэтическое их содружество Арзамас, где Пушкина называли Сверчком, а, а, а дядюшку называли Грозный Вота, потому что он говорил: Вот я вас! И они вот так и прозвали Грозный Вота. И он, последние свои стихи дядюшка же тоже стихоплет, ну как было принято их называть. И он писал стихи, он к нему примчался сразу. А последние стихи посвящены сверчку. Племянник и поэт Позволь, чтоб дядя твой На старости в стихах поговорил с тобой Хоть модным романтизм Подчас я осуждаю Но истинный талант люблю и уважаю блаженственно в часы свободы Вдохновения, беседой с музами Пиши стихотворение, Словесность русскую язык обогащай И вечно с миртами Ты лавр соединяй Это дядя свящает Своему сверчку, которого не видел Десять лет, он сразу к ним мчится дядька уже и полысел и постарел но э, э, стихи сочиняет любимый дядя и как раз вскоре дядька умирает и все заботы берет на себя александр сергеевич он собственно его и хоронит и очень интересные были поминки ну может это и грустное событие но они поминали его ватрушками вот я вас а, то есть вот о, а, ватрушками. Да. И в каждую ватрушку вакну, воткнули лавровый лист. И такой получился лавровый вино, посвященный дяде. А потом Началось, конечно же, Тверская, салоны, как вы знаете. самые Самый да? знаменитый, uh-huh. да, бывший uh-huh. уже теперь Елисеевский, теперь уже и там, и, и, так сказать, и бывший закрыт, но тем не менее, это салон Зинаиды Волконской которая обожала а, Пушкина как поэта, но, ну, как считает, тайна была в него еще а, и а, влюблена. И это был, конечно, храм искусств, как его называли, Тверская-14, а, где бывал Жуковский, Тючев, Тургенев. И там на одном из вечеров Адам Мицкевич, польский поэт, как вы понимаете, ну, Польша тогда принадлежала да, Российской империи, а, он читает а, а, свои стихотворения... И Пушкин говорит, я плетусь далеко позади него. Настолько он был поражен поэзией Мицкевича. Есть еще один удивительный адрес, связанный с Мицкевичем, потому что они очень были дружны. Про этот адрес тоже все забыли. Это Глинический переулок. Напротив вот этого дома актеров МХТ, где угу. дом-музей Станиславского, о, это Немирович и Данченко, да, да, да. ровно напротив на доме висит мемориальная доска, стоят, протянув друг другу руки, Мицкевич и Пушкин. Вот там они прощались, когда, собственно, и Пушкин уезжал, и Мицкевич уезжал. Но у Зинаиды Волконской, конечно, там и необыкновенное собрание живописи, которое мы напоминали, Юсуповский дворец, которым они, вот эти детские воспоминания, его эстетические восприятие Москвы это как раз Юсуповский дворец. Формировали вкус. Формировали очень, да. да. И потом у Зинаиды Волконской, мало что красавица, мало того, что образованнейшая, uh-huh. сама писала стихи, сама прекрасно рисовала, собирала э- живописи, русский салон, как называли, да, и храм uh-huh. живописи э- Зинаиды Волконская. и притягательное место, благотворительные балы, посещает э- на Пушкин. И он пишет о ней, как о царице мусы красоты Среди рассеянной Москвы, притолках Виста и Бастона При, при бальном лепете молвы Ты любишь игры Аполлона, царица мусы красоты Игры Аполлона – это игры искусства, как вы понимаете А она ему, когда он все-таки женился уехал, и уехал Ну, от тетушек, да, которые ему надоели Он уехал, значит, в Санкт-Петербург А она ему пишет, возвращайтесь к нам В московском воздухе легче дышится Великий русский поэт Должен писать или в степях Или под сенью Кремля А творец Бориса Годунова Принадлежит городу царей Пишет она И вот Борис Годунов Это как бы второй фурор совершенно потрясающий, потому что, приехав в Москву, его зазывают везде, он принимает все предложения, куда он только не ходил, зал зал благородного собрания, колонзал Дом Союзов, да, он туда входит за Боротынским, представляете, блондин, высокий, красавец, Боротынский, поэт, которого все обожают, которого Пушкин обожал, и небольшого роста, брюнет, на которого оборачиваются все, там собиралось до пяти тысяч человек, вот представьте, пять тысяч пар глаз устремляются на Боротынского и на Пушкин. Вот он, вот он. Главное, что его император вернул в Москву, разрешил ему быть mm-hmm. и в Москве, и, значит, в Санкт-Петербурге, а он к дядюшке. Он стремится читать своего Бориса Годунова, и вот он читает на собачьей площадке знаменитой, рядом с Молчановкой, у Соболевского, все совершенно удивлены, Веневитинов потом рассказывает по годину, что Борис Годунов это чудо, мы услышали совершенно иной язык, но он там как историк, и это вообще впервые такая эпопея, раньше как пьесы писали, 12 часов действия, 2 часа действия, Грибоедовская горе от ума и так далее, которым а тут целая эпоха показана, целое историческое время, и все были поражены. И потом он читает у Виневитиновых «Кривоколенный период 4 строения, один». То есть мы про это просто забываем, мы считаем, что там балы, женщины и так далее. А у, у него было другое предназначение. Он должен был, он Карамзина обожал. Что он читал в Михайловском? Карамзина. Когда вышла история России, Карамзина, он Писал, на улицах никого нет, когда только вышло. Все читают Карамзина. Мы-то что, телевизор... Интернет, когда мы сидим дома. И да? И Вот, я призываю. У нас буквально 3 минуты остается.
0: Давайте, может быть, был Юрий какие-то а, топ-5. Ну, не, а, может а, быть, не 5. Наталья
1: Гончарова же. Ну, да. конечно, ну, безусловно, это а, храм Большого Вознесения да. Господня, где венчался Пушкин, причем с конной полицией, потому uh-huh. что огромное количество народу собралось. Uh-huh. Не зря выбирает храм Большого Вознесения, что у Никитских ворот, потому что он сам родился uh-huh. в день Большого Вознесения Господня. Три года ждал, увидел ее благословение. Собрании, как предполагается, а возможно, у йогили на, на балу ее вывели в, в на 16-м году жизни до 7-й отроки э, дети до 14 отроки. В 21-й совершеннолетний. Вот дворянских девушек в 15 лет выводили на бал. Он ее как увидел, моя, моя соглазая да. Мадонна. Да. да, конечно. И, как глазка к ней, да? Ну, понимаете, у нее глазки-то были олени необыкновенные. И она еще совсем девчонка, девичье лицо, и когда она блуждала глазами, было ощущение, что вот глаза, да, они могут сфокусироваться. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтобы суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков в простом углу моем, срить Медленных трудов одной картины я желал бы вечно зритель, Одной, чтобы на меня с холста, как с облаков, причистая И наш божественный спаситель, она с величием, Он с разумом в очах взирали кроткие во славии и в лучах, Одни без ангелах, под пальму Сиона Исполнилось мое желание, мое желание, творец. «Тебя мне не спасал, тебя, моя Мадонна!» чистейшие прелести, чистейший образец И затем, конечно, Арбат Это вот музей, который создан Когда уже расчистили, слава тебе, Господи В 70-х годах те самые коммунальные квартиры квартиры Ведь разделили там еще и по этажам Бальную залу. И плюс ко всему сделали коммунальные квартиры, расчислили только к 70-м. К стыду не было музея Пушкина. Но чистенке открыли, собственно, в 50-х годах. А потом семи... вот два музея, да, основные. на да, У-у-у. два основные. На чистенке он ни разу не бывал, но музей великолепный. А на Арбате сначала у него мальчишник, конечно же, все говорили, был грустный и так далее, но победил в гусарской лестнице. То есть на каждую лесенку ставился коньяк, и он, значит, этот коньяк. На следующий день у него венчание. И состоялись, как говорили тогда, знаки судьбы. Он страшно волновался, да еще она на 15 сантиметров выше его. Они стоят у алтаря. Он задел аналой, упал крест, упала Евангелие. В его... Это означало смерть одного из венчающихся. Ага. Затем погасла свеча, указав уже. на него, да. Ну, а затем уже и упало венчальное кольцо. Как вот. у грибоедов. Да, наша да. программа
0: подошла к... К концу, напомню, у нас в гостях была Белла Воронова. Мы обсуждали Москву-Пушкинскую. Белла Юрьевна, большое вам спасибо было. Спасибо, гуляйте пожалуйста.
1: по Москве. С да, проектом спасибо. «Гуляем спасибо. по Москве». В
0: была Анна Славьева. Марина Александровна. Далее новости. на говорит Москва.